1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün. E, biz bugün biraz özellikle reel sektör yani işletmeler, fabrikalar bunlar açısından da biraz olayı mercek altına alacağız. Reel sektörün, fabrikaların afet stratejisini konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. AKUT Arama Kurtarma Derneği Operasyon ve Acil Durum Yöneticisi Serhat Akbel. Bugün işte bunu konuşalımın konuğu. Sayın Akbel hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar olsun. Üstad'ım şimdi çok detaylı açacağım meseleyi ama biraz işin ABC'sinden başlayalım mı? Çünkü gördüğüm kadarıyla afet kelimesiyle ilgili bir bilinç eksikliğimiz var ve bunu bir türlü oturtamadık. Belki işe buradan başlamak lazım. Afet dediğimizde bizim nasıl bir bilinç ortaya koymamız gerekiyor ki? Sonrasında hazırlığa bakalım. Yani
0: ülkemizde afet denince ilk hemen herkesin aklına deprem ve depremin de olduğu an sonrasındaki yes. arama kurtarma faaliyetleri geliyor aslına bakarsanız. Tabii ki çok büyük bir terim, çok büyük bir yapı. Baktığınızda bir sürü öncesindeki hazırlık alanları, işte risk yönetimi gibi bir sürü bir sürü detaylı konular var ama biz ne yazık ki sadece olduğu an ve sonrasındaki durumları genelde konuşuyoruz. Herkesten hep işte depremin birinci yılı deprem olduğunda ne yapacağız? İşte binanın neresinde saklanalım? Yaşam işkemi nasıl oluştururuz? Veya işte afet çantasında ne olmalı gibi sorular geliyor ama bunlar işin artık son noktaları. Yani. O da
1: maksimum 3 gün. Yani afet gerçekleştiği durumlar istisna olmakla beraber maksimum anma veya yad etme dönemlerinde maksimum 3 gün konuşuluyor. Evet.
0: Yani ne yazık ki hafızamız. Ya aslında hem toplumsal olarak baktığınızda işin psikolojik kısmına, sosyoloji kısmına baktığınızda afetlerin normale dönmesi oradaki afet zedelerin iyi. iyi. Tamam. Ama bizim gibi risk yönetimini yapmayan ülkelerde bu işin algısının 3 günde kaybolması çok büyük bir eksi aslına bakarsanız. Şimdi bugünlerde herkes işte deprem konuşuyor. Afet konuşuyor. Belki 3-5 gün sonra unutacağız. Günlük rutinimizden çıkacak yani vatandaşların da dininde, planlamalarında sürekli bütün afetler için. Yani sadece deprem bahsetmemek gerekiyor. İstanbul gibi metropolde yaşıyorsanız meteorolojik afetler bizim için çok önemli. Çünkü yani çok basit bir olay. Evinizden çıktınız, e, otoban yol kullanıyorsunuz. İş yerinize gideceksiniz veya da iş yerinizden dönüyorsunuz. Kar yağdı, yolda kaldınız. Hayatınız tehlikeye girdi. Bu bir afet. Yani evet baktığınızda meteorolojik afet diye sınıflandırdığımız seviyeye gelebilir. Acil durumlar ve afetler arasında bazı detaylar var. Ondan çok teknik konulardan çok bahsetmeyeceğim ama afet dönüşebiliyor. Yani bunlar çok tehlikeli konular aslında bakmızda. En önemli konu şu afetlerden bahsettiğimizde öncesi. Yani bizim genel olarak birey olarak da işte yönettiğimiz bir sitemiz varsa orada da iş yerimizde de ülke yönetiyorsanız ülkede belediyeyseniz belediye belediyede her yerde bakmamız gereken kısım aslında iş, işin öncesi. Yani işin risk kısmında çalışmamız gerekiyor. Yapılacak şeyler belli. Yani önümüzdeki tehlikeleri göreceğiz. Mesela İstanbul coğrafyası ya da işte Marmara bölgesi özelinde ya da tüm Türkiye için fay hatlarının yerini taşıyamayacağımıza göre deprem bölgesinde yaşıyoruz. Dolayısıyla burada bu ülkenin içerisinde yaşayan herkes her an deprem riskiyle karşı karşıya. E bu tehlike ortada. E buna karşı elimizde ne kaynaklarımız var? Ne gücümüz var? Neler yapabiliriz? Biz sağlam binalar yapmak zorundayız. Binalarımız yıkılmazsa araba kurtarma ekiplerine de ihtiyacımız olmaz. Herhangi bir şeyde insanların hayatlarını da kaybetmez. Dolayısıyla yapılacak işler belli. E tehlikemiz ortada. Ha, çok ciddi anlamda kılma potansiyeli olan hasar görebilecek bina stoğumuz var. Bu bizim ülkemizin en büyük problemi. E buna göre yapılabilecek hazırlıklar bellidir. Vatandaş olarak biz kendimize baktığımızda binamız sağlam olabilir. Yeni bir binada yaşıyor olabiliriz. Ama yaşalarımızı yaralanma bu bir şekilde hayatımızın geri kalanını sakat olarak geçirme veya işte hayatımızı kaybetme gibi konular çok basit bir örnek verelim yatağımızın yanında gardırobumuz var sabitlemedik bir sarsın sağında üzerimize düştü ya da çocuğumuzun üstüne düştü bir şekilde bir ömür boyu bunun acısını çekebiliriz aslında çok basit birkaç aparatla belki bir pazar günü yarım günümüz ayırarak evimizdeki bütün eşyalarımızı sabitleyebiliriz e Bunlar aslında biraz güvenli yaşam kültürünün devamlılığının sağlanmasıyla ilgili. hep Japonya'da örnek verilir ya deprem olduğu zaman e işte Japonlar şöyle yapıyor böyle yapıyor aslında bunlar kolay olmadı yani bu nesilden nesile aktarılmış bir güvenli yaşam kültürü kurgusudur. Aslında bu bizde de gelişen kısımlar var. En güzel örneklerinden biri bunun. Trafikle ilgili mesela. Önceden eskiden biliyorsunuz araçlarda emniyet kemeri takmadığınızda ötmezdi, ses çıkmazdı. Mesela şimdi daha çalışmıyor bile arabaların bir kısmı. Ama bakın şimdi yaşı biraz daha büyük olanlar ya arabanın koltuğunun arkasından tokayı geçirip takıyorlar Hı -hı. ya ekstra tokalar takıyorlar. Bir şekilde bunun yöntemini Ama yeni nesle bakın, çocuklara bakın. Arabada arka koltuğa bile bindiklerinde emniyet kemeri takıyorlar. Ve gayri ihtiyar yapıyorlar. Evet, bunu. bu bir refleks, öğrenimle Hı -hı. alakalı bir konu. İşte güvenli yaşam kültürü dediğimiz kısım tam aslında bu bizim bunu her alanda her açıda her yöntemimizde hayatımızı çok da böyle kaba bir tabir olacak paranoyakça yaşamak değil ama bununla ilgili bütün planlamaları yapmamız gerekiyor. Aslında paranoyayı da aşan bu ders çalışmıştık değil midir? Evet yani hazırlıklı olursanız bizim hep öğretimizdir işte deprem anında sakin kalın. Şimdi kolay bir şey değil ama eğer biliyorsanız işte depremin ilk dalgası, ikinci dalgası binamız sağlamlığı, ne yaşıyoruz ne kadarlık bir alanda yaşadık bunları çözebiliyorsunuz aslında bu refleksleri kazandığınızda korkunuz da azalıyor. Doğru hareketleri yapıyorsunuz doğru refleksleri yapıyorsunuz yani gidip bir balkona çıkmıyorsunuz, apartman boşuna ya da asansöre yönelmiyorsunuz. Doğru hareketleri yapıyorsunuz ve bir şekilde bu korkunuzla kontrol edebiliyorsunuz tabi bunun için binanızdan emin olmanız gerekiyor. En büyük sorunumuz ülkenin tamamı için bir tek Marmara ve İstanbul için söylemiyorum. Ülkenin tamamı için çok düşük seviyeli bir yapı stoğumuz var. Depremler karşısında en büyük eksikliğimiz, en büyük tehlikemiz bina stoğumuz. Yoksa hani bunun dışında yapılabilecek bir sürü konu var ama binanız yıkılma potansiyeli riski taşıyorsa binanın içerisinde işte yat tutun konu yaptınız, güvenli yaşam üçgeni aratmaya çalıştınız. Bunlar artık işi birazcık şansa bırakmak oluyor.
1: Biraz da fanteziye dönüyor. Tabii. Evet. Şimdi risk binada olunca, evet güvenli binalar yapalım bence bu tartışmasız. Yani o konuyla ilgili ne yapılacaksa yapılmalı. Ama orada Iskaladığımız işin operasyonel tarafı. Binam çok güvenli. Örneğin yine iş yerlerine geleyim. Bu merkezler ol Evler için de geçerli ama iş yerlerinde birazcık daha toplu. Çünkü bir de başka bir... Doğru bilinen yanlışımız var sürekli gece olacak diye düşünüyoruz bunu. Gündüz saatlerinde baktığınızda iş merkezleri, fabrikalar vesaire. İşte evet bina yıkılması bir travma bizde. Çok da doğal. Garipsemiyor. Binaları güvenli hale getirdik. Konu bitmiyor ki orayı tartışmaktan işin operasyonel tarafını bir türlü tartışamıyoruz. Halbuki mesela ben bugün bir işletmenin yöneticisiyim. Fabrikada da olabilir. iş merkezinde de olabilir. Benim bugünden binama güveniyorsam bile yapmam gereken aşama aşama bir takım hazırlıkla olması lazım gibi geliyor. Doğru mu bakıyorum tabii ki, bilmiyorum. Tabii ki. Yani Biraz şöyle, açalım mı burayı?
0: Şimdi sonuçta insan hayatı en değerli konu. Sonrasında az önce de konuştuğumuz gibi hayatın da normale dönebilmesi için ticaretin de normale dönmesi gerekiyor. Normal rutin işleyişimizin. Hayatımızın içerisinde geçen her konunun normale dönmesi gerekiyor. E bir de iş yerlerinin de ayakta kalması gerekiyor.
1: Yani iş sürekli ve devamlılığı konusu da burada çok önemli. Şu 11 ilde yaşadığımız acı da ilk önce canlarımıza yandı tabii. Ama sonrasında hayat nasıl normale döndürülebilir diye tartışmaya başladık değil mi? Evet. Tabii ki yani çünkü sonuçta bir şekilde hayatta kalanların normal hayata
0: dönmesini sağlamanız gerekiyor. Evet kayıplarımız var. Çok ciddi sayıda e, vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz buradan baktığımızda belki o acıları tam hissedemeyebiliriz ama insanların bütün aileleri bütün sosyal çevrelerinde çok ciddi kayıplar yaşadılar. E, normale dönebilmeleri için hayatın yani depremden yani yaşadığımız afetten öncesine hayatı taşımanız gerekiyor. Burada ne var? Yani bir bireyin hayatının büyük bir kısmı iş. Yani sabah uyanıyor, işine gidiyor. Akşam saatlerine kadar aslında günün tamamının yaşadığı yer iş yeri. Bir işin bu psikolojik tarafı var. Bir de sonuçta hayat idame kısmı var. Yani hayatınızı devam ettirmeniz gerekiyor. Bunun için iş yerlerimizin devamlılığı önemli. Aynı zamanda bu iş yerleri ülke ekonomisi için anlamında da farklı konularda da ülkenin de sürdürülebilirliğini sağlıyor. Bu sebeplerin en büyük şeyi işimize dönebilmemiz anlamında. Yani şimdi burada iş sürekli devamlılığı konusu oturup çok uzun uzun çalışılması gereken konudur. Fabrikanız vardır. Özel bir üretim yapıyordur. Üretim bandınızın durmaması gerekir. Durduğunda belki milyonlarca dolarlık zararla karşılaşacaksınız. Ama deprem oluyor. Bina sallanıyor. Elektrik hatlarınızda yani genel hatta bir kesim Kesinti oluyor ama sizin belki iş yerinizde Belki bir buzdolabınızda kesintiyle Zarar görebilecek bir durum var ama binanızda Kontrollerini yapmadınız planlama yapmadınız Jeneratör otomatik devreye girerse Acaba personellerime zarar verebilir mi Bunların hepsini öncesinde bu bahsettiğimiz Risk analizi kısmında oturup çalışmanız
1: Gerekiyor uzmanlarla birlikte bu işin uzmanlarıyla Şirketinizin röntgenini çekmeniz Gerekiyor peki aşama aşama gidelim mi Belki 2-3 dakika sonra bir araya gideceğim Ama bir yapalım ben bugün Sizi dinleyen bir işletme yetkilisiyim Gerçekten Serhat Bey bunu söyledi biz bu işlere hiç bakmadık dese ABC işe nerelerden başlaması lazım? Bir yolculuk yaptıralım mı onlara?
0: Evet öncelikle işletmemizin risk analizlerini yaptıracağız. Yani bizim tehlikelerimiz neler? Bunlara karşı elimizde ne kaynaklarımız var? Yanma ihtimali olan bir işletmemiz varsa bununla ilgili söndürme ekipmanlarımız yeteri kadar aktif mi çalışıyor mu? Ve personelimiz bunu kullanmayı biliyor mu? Bunun eğitimlerini aldı mı? Bu en önemli konular bunlar. Onun sonrasında deprem sizin de söylediğiniz gibi hep gece olacak diye bir durum yok. Gün içerisinde oldu. Personellerimi güvenli şekilde nasıl tahliye edeceğim? İçeride bir yaralı kaldı mı, kalmadı mı? Bunların nasıl kontrollerini yapacağız? Sayımımızı nasıl yapacağız? Bu okulda olabilir, bu bir iş yeri de olabilir, bir AVM de olabilir. Yani bunların hepsinin planları birbirinden ayrıdır. Tehlikeli sektörler dediğimiz sektörlerde ise bambaşkadır... Dolayısıyla bazı personellerimiz işletmenin çok uç noktalarında olabilir. Bunların hepsini kağıda dökeceğiz. Bir risk analizimizi yapacağız. Sonrasında da bu risk analizinde düzeltilebilir aralıkları belirleyeceğiz ve bunlarla birlikte tatbikatlar yapacağız. Masa başında tatbikatlar yapacağız. Gerçekten tahliye tatbikatları yapacağız bunlar gerçekçi tatbikatlar olacak. Yani bütün personele 3 gün önceden şu gün, şu saatte şu dakikada tatbikat yapacağız deyip herkesi bahçede bekletip alarma bastığınızda aslında sadece kendi kendimizi kandırmış oluruz. Gerçekçi bir tatbikat yapacağız ve o tatbikatta da notları çıkaracağız. Bu risk analizleriyle tatbikattaki yaptığımız eksiklikleri birleştirip önümüze bir yol haritası çıkaracağız. Niye yapmıyoruz? Burada aslında bakarsanız yapmamamızdaki en büyük konu bir bizde genelde böyle bize bir şey olmaz gibi bir kültürümüz var. Çözülür, halledilir. Sonrasında yaparız. Bugünün önemli işleri var. Bugün çok önemli bir toplantımız var. Müşteri sunum bekliyor. Farklı bir konu var. Şu üretimi de tamamlayalım. Şu tırı da gönderelim. Hep bir ötelememiz var aslında bakarsanız. ya yani Vatandaş olarak birey olarak da bizde var bu. Dolayısıyla işletmeleri de biz yönettiğimiz için bizim işletmelerimizde de bu oluyor. Dolayısıyla buradaki en önemli konu şu. Şu an olabilir. Belki bir dakika sonra olacak. Belki on yıl sonra olacak. Ama sonuçta olacak. Dolayısıyla buna hazırlık yapmak zorundayız. Bunu her ötelediğimizde çok büyük bir riski ötelemiş oluyorsunuz. Ama yok etmiş olmuyorsunuz. Bizim ana işimiz bu riskleri, tehlikeleri ortadan kaldırmak olmalı ki
1: yarın bir afet oldu ...olduğunda işletmemiz ayakta kalabilsin ve biz de o işletmeyle birlikte ayakta kalabilir. Orada şimdi bir araya gideceğim. Şu soruyu sorayım aranın ardından cevabını alayım. Bütün bu süreci yönettikten sonra muhtemelen o eğitimlerin veya sürecin bir parçasıdır ama kötü bir şey olduğunda... Biz affat gelsin, akut gelsin diye bekliyoruz. İşletmelerin içerisinde bu tip eğitimler verilmesi gerekmiyor mu diye sorayım. Hatta eğer gerekiyorsa bu işin metodolojisini de biraz açma hazırlayacağım ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından bunun yanıtını alacağım. Efendim, Akut Arama Kurtarma Derneği Operasyon ve Acil Durum Yöneticisi Serhat Akbel bizlerle birlikte kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım. Üretim, yatırım, ihracat. sebelerin ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz ve biz ne durumdayız biraz da onu da açalım.
0: Evet yani şimdi işletmeler üzerinde baktığımızda az önce söylediğimiz gibi işimizin devamlılığını planlamak zorundayız. Bir, o anda yani bizim iş yerimizi işletmemiz açıkken bu tarz bir olayla karşılaşırsak ne yapacağız? Kurtarma ekiplerimiz oluşturmamız gerekiyor, ilk yardım ekiplerimiz oluşturmamız gerekiyor. Şimdi devletin mevzuatlarında zaten bunlar var. Ama bunları sadece o mevzuatları karşılamak amaçlı yapıp raflara kaldırırsak sürekliliğini sağlamamız imkansız. Öncelikle bunların oturtulması gerekiyor. Aslında baktığımızda bu bir hayatımızın merkezinde olması gereken bir konu. Birey olarak da şimdi ben bir iş yerinde çalışıyorum. Bir sitede oturuyorum ve bir şekilde de çocuklarım okula gidiyor. Bunlardan benim birey olarak bu konuları talep etmem gerekiyor. Çocuğu okula verdik. Okul planın ne? Bir alışveriş merkezine gidiyoruz ya da bir restorana gidiyoruz ya da bir otele gideceğiz. Konaklama yapacağız. Tatile gideceğiz. Binasının raporları ne? Bir planlaması var mı? Bunları aslında talep etmeye başladığımızda ve iş yerimizde girdiğimiz gittiğimiz bir fabrikada evet bizim iş planımız ne? Olası bir afet durumunda ne yapacağız? Benim ne yapmam gerekiyor? Aslında bunlar aşağıdan yukarı doğru da itilmesi ve istenmesi gereken konular. Bireysel olarak da bunların farkında olmak zorundayız. Tam tersi ben bir yöneticiyim, bir fabrika yönetiyorum. Fabrikamda çalışan binlerce insan var ve bunların aslına bakarsanız hepsinin hayatının sorumluluğu benim üzerimde. Hem iş güvenliği anlamında sorumluluklarım var hem de vicdani olarak da çözmem gereken Tabii. bir sürü konu var. Buna merkeze almam gerekiyor bu işleri. Bir işin iş sürekliliğinin planlanması merkezinde kalmak zorunda. Çünkü aslında çok zor şartlarda elde edilen işletmeler bunlar. Ve bugünün şartlarında da zor ilerleyen yapılar. Sonuçta bunlar için bir afiyetler planlaması yapmak, arama kurtarma ekibi kurmak, ekipman almak bunlar da maliyetli konular. O yüzden de biraz öteliyoruz. E, ama afetler öncesinde yapılacak 1 liralık maliyet aslında sonrasında bize 11 liralık uluslararası yapılmış çalışmalarla belirlenmiş rakamlar bunlar. Minimum 11 liralık maliyetten kurtaracak. Bugünden ben aslında geleceğimi kurtarıyorum. Sigorta yaptırmak
1: evi. gibi bir şey aslında bu.
0: Evet. Yani geleceğe bir yatırım yapıyorsunuz. Bu kültürü oluşturuyorsunuz. Yani benim bir fabrikam var. İçeride fırın çalışıyor. İşte binlerce personel çalışıyor. Personelimi talih etmem gerekiyor. Zarar görmemesi gerekiyor. insan hayatı anlamında. Ama bir yandan da o fır yanmaya devam etmesi gerekiyor. Bunları planlamak zorundayım. Sonrasında kim gelecek? Tekrar çalıştırma nasıl olacak? Bunların hepsi için aslında öncesinde masa başında oturup bugün o deprem yaşanmış ya da bir yangın yaşanmış gibi. Evet depremi yaşadık. Fabrikamızda bu eksilerimiz var. Bu artılarımız var. Bunu masa başında önce bir oynamak gerekiyor bu senaryoyu. Sonra bunları sahada uygulamak gerekiyor. Tabi bunlar bir yandan baktığınızda hep aynı şey şu Zaman ve maliyet kalpiymiş gibi
1: görülüyor ama hiç böyle bakmamak lazım bu konuya. Bu konuyla ilgili iş yapan işletmeler var yani siz de içlerine giriyorsunuz çıkıyorsunuz hizmet veriyorsunuz biliyorum onların motivasyon temel motivasyonu ne oluyor ki diğerlerine de sirayet ettirelim.
0: Evet burada bizim akutun bir AKUT arama kurtarma derneğinin bir ensüsü var. Burada yaptığımız danışmanlıklar var. uzun uzandırmadır. Burada elde ettiğimiz kaynaklarla da arama kurtarma yapıyoruz. Burada bizim gördüğümüz birebir danışmanlığını yaptığımız firmalarda iki seçenek görüyoruz. Ya öncesindeki afetlerden ya da acı durumlardan ciddi zararlar görmüş işletmeler, ya da özellikle yurt dışı kaynaklı şirketler ya da yurt dışı yatırma almış şirketler biraz da oradan da gelen ne diyelim afet yönetim bilinciyle unumlu hale gelen firmalarda var içerisinde bizim direkt raporlamaları uluslararası yatırım fonlarına yaptığımız işletmelerimiz de var. Aslına bakarsanız dediğim gibi ya işte bir şekilde bundan etkilenmiş, bunun zararını görmüş, maddi manevi zorlanmış ki genelde burayı görüyoruz ülkemizde. Ne yazık ki bizim başımıza geldikten sonra önlem almaya çalışıyoruz. Aslında Atatürk'ün de söylediği çok güzel bir söz var. Felaket başa gelmeden önce önlemleri, tedbirleri almak gerekiyor. Kriz yani. olduktan sonra bununla ilgili dövünmenin çok bir anlamı kalmıyor açıkçası. Ve bir afet yönetimini baktığınızda çok net anlatan bir cümle bu. E biz de bu bakış açısıyla ilerliyoruz ve bu
1: yöntemleri uyguluyoruz.
0: Öncesine hep yatırım yapmamız lazım ki sonrasında oturup dövünmeyelim. Orada bir
1: şey daha ilgimi çekiyor. Çok yangın tatbikatlarında mesela bunu çok görüyorum. Kimseyi de kırmadan üzmeden söylemeye çalışıyorum bunu ama bir müsamere, bir seromoni gibi yapılıyor ve umarım kimse yaşamaz. Fakat gerçekten olay olduğunda ne kadar hazırız kimse bunun sağlamasını yapmıyor. Bunu bir yasak savunma seromoni halinden çıkarmanın yolu ne? Evet, burada şimdi bizde genelde bu tatbikatlar hep gibi yapılıyor. Evet, Tatbikatmış gibi, yani yangın bu. söndürmüş gibi
0: veya tahliye olmuş gibi. İşte bu bir şekilde yönetmeliklerin zorunlu tuttuğu, yasal olarak yapmak zorunda olduğumuz bildiğiniz işte standart uygulamalar yapılıyor ama bunlar gerçekçi değil. Yani evet bir tavanın içerisinde yangın oluşturursunuz işte biraz yakıt dökersiniz yakarsınız. İki personel gelir, yangın tüpüyle söndürür. Genelde de bunu yangın tüplerini şirkete doldurduğumuz şirketin çalışanlarından isteriz. Onlarla birlikte yapılır ve aslında baktığınızda bir şekilde yasal kısımları doldurduğumuzu düşünürüz ama ama yarın gerçekten yangın çıktığında bizim orada duran yani o yanma potansiyeli riski olan yerde duran personelimiz o yangın tüpünün nerede durduğunu bilmiyorsa, yangın tüpünü aldığında nasıl çalıştıracağını bilmiyorsa fabrikamız yanabilir. Ya yani bu mış gibi yaptığında aslında sadece kendimizi kandırıyoruz. Onun dışında çok fazla yaptığımız bir gerçekçi bir tablo yok. Dediğim gibi bunları çok profesyonelce bakarak çok bu işi yapan bir sürü kurum da var bu arada. SG ile ilgili çalışan şirketler de var. Yangın konusunda hem ekipman üretici hem eğitim veren firmalar var. Yani bunlardan bu denetimleri ya da işte basit eğitimleri istesek personelimizin bir yarım günü ayırsak, en bir yangın tüpü nasıl kullanılır diye öğretsek ve bunların uygulamalarını yaptırsak, tüplerin yerleri de belirgin hale gelse, personeliz öğrense belki yarın
1: milyonlarca liralık zararı çok basit yarım günlük bir eğitimle kurtarmış olacağız. Yine aklıma gelen hususlardan biri sizin tespitlerinizi almak isterim. Mesela bir fabrika yatırımı yapacağım ben. Her şeyini şey yaparım. Yani bakın o bölgede teşvik var mı, ulaştırma var mı, işte su var mı vesaire her şeyi sorgularım. Hatta bunun içine koyacağım makineleri bile sorgularım. Ama yatırım yaparken burası afet riski nedir diye sorana hiç rastlamadım ben. Siz rastladınız mı? Evet, çok nadir.
0: Yani seçeneklerin arasında çok az görüyoruz bunu ki şundan dolayı görüyoruz. Fabrika sahaları kuruluyor. Depolama alanları kuruluyor. Evet itfaiye kontrolleri var yasal mevzuatta. Metrekare'ye göre risk grubuna göre söndürme sistemleri yedek jeneratörler, hidroforlar vesaire bir sürü yönetmelikte yazan kısım var. Ama mesela bunu birebir görmüşlüğüm var. Çok ciddi bir yatırım. Çok yeni yapılmış bir fabrika ama su üzerindeki planlamalar yani selle karşı olan raporlar ve ilgili ilgili planlamalara bakılmadığı için çok yeni bir fabrikanın yaklaşık 1-1,5 metre su altında kaldığını birebir gördüm. Ve bu öyle bütün şehre etkileyen bir su baskınından da bahsetmiyoruz. Aslında baktığınızda bu raporlara rahatlıkla ulaşabiliriz. Devletin resmi kurumlarında su baskınları ve taşkınlarla ilgili birçok bilgiyi alabiliriz bu yatırımları yapmadan önce. Ama bu bakış açısıyla bakmadığımız için bir de afet ve acı durum değilince hemen hemen herkesin aklına sadece deprem geliyor. Evet. Biraz da sektörü yangınla alakalıysa yangın geliyor ama bir tek bunlar değil. Yani bir sürü afet olasılığı var ve işte meteorolojik afetler de artık gündemimizde ve sürekliliği artmış durumda. Baktığınızda hani depremlerin oluş sıklığıyla, meteorolojik afetlerin oluş sıklığına baktığınızda bir işletme için ciddi risklerden biri artık bu. Yani İstim krizi aslında evet. birebir bir
1: risk haline geldi.
0: Evet çok ciddi. Mesela fabrikamızın çatısı olası anlık kar yağışlarını taşıyabilecek şekilde mi? Eğer kar yağışı olacak bir potansiyel olan bir coğrafyadaysak veya sel ile ilgili su baskırında ne yapabilirim? Benim stoğum suyla ilişkili ne zarar görebilir? Bunların hepsinin aslında tam yönlü bir afet bir stratejisiyle bakmak gerekiyor. Sadece bir iki afeti seçip arasında ona hazırlandığımızda da eksik kalıyoruz. Çok
1: ilginç tabii geçen iki gün önce galiba bir yerde gördüm. Bir öğretmen evi. Derenin yanında altı katlı falan. Yani bizi bir şey olmaz duygusu mu var bizde ne bilmiyorum ama yasalar aslında hepsi yasak savmak için değil. Uyulmak ve bizi korumak için yapılan işler. Biz galiba şu yasak savma meselesini biraz aşmamız gerekiyor. Ne dersiniz?
0: Evet yani bu şimdi belli mevzuatlar aslında hani çok da düzgün yazılmış. Tam da konunun ihtiyaçlarını karşılayan şekilde hazırlanmış olanlar var ama dediğiniz gibi bizde hep bunlar yani neresinden kurtarırız ne yaparız sınırları ne minimum neyle kurtarabiliriz gibi hesaplar yapılıyor. Kastamonu'da Bozkurt'ta yaşanan sel'i hatırlarsınız. Hı hı. E, dere yatağının içerisinde çok katlı binalar işte bir şekilde su azaltılmış, sıkıştırılmış ama doğa affetmiyor. Ya yani doğa mutlaka onunla alınanı bir şekilde geri yerine getiriyor ve alıyor. Bunu görüyoruz hala da. Bu afetlerle ilgili yaşayabileceğimiz bir sürü nokta var. Öğretmen evi oluyor, okul oluyor, konut oluyor. Bir şekilde suyun önüne koyduğunuz her şey bir süre Sonra ne yazık ki suyun içerisinde kalıyor.
1: Usta biraz tersten bir şey sormak istiyorum. Siz bu konuda gönüllü bulabiliyor musunuz? Şimdi bu da yani biz 99 depreminden sonra tanıdık Akut'u. Belki siz daha önce de vardınız bilmiyorum ama. E, hep bir şey olduğunda işte şimdi Afat, Akut falan bu, bunlara diyoruz ki bize bir yardım etsinler. Şimdi, ama bu hepinizin gönüllü olarak yaptığı bir iş aslında. Siz buraya insan kaynağı bulabiliyor musunuz? Evet şimdi hepimiz %100 Akut Arma Kutama Derneği %100 gönüllülükle
0: mesela istem var, işim var. Şu an mesela işimden çıktım, buraya geldim. E, sonrasında belki farklı arkadaşlarım hala çalışmaya devam ediyor ve zamanınızı, kendi zamanınızı, ailenize ayırdığınız zamanınızı yeri geldiğinde maddi olarak da kaynaklarınız bu iş için harcıyorsunuz ve bunu gönüllü olarak yapıyorsunuz. Bu tarz büyük afetlerden sonra işte 6 Şubat depremlerinden sonra veya büyük yangınlardan, büyük sellerden sonra ciddi bir gönüllü geliyor Akuta veya bütün sivil toplum kuruluşları ama tabi bunun sürdürülebilirliğinin ne kadar zor olduğunu gördüğünde bu sayılar azalıyor. Yani aslında baktığınızda bir arama kurtarma gönüllüsünün yetiştirilmesi yaklaşık buçuk üç yılı buluyor ciddi bir eğitimden geçtiği halde e, bu halde bu sürede oluyor ve hani bu o kadar da kolay değil. Bazen bir heyecanla geliyoruz. Yani çünkü ne oluyor? Deprem oluyor, büyük bir afet oluyor. Televizyonlarda görüyoruz. Bizden birileri gönüllü, benim gibi vatandaş gelmiş, e, işini bırakmış, gitmiş. Siz e... siz o
1: süreçte bize nasıl gittiğinizde de bir anlatmıştınız. Yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet, evet, Yani zor bir şey ama
0: ya baktığınızda birazcık da böyle albenisi olan hani a evet ben de yapabilirim. Bu ben de gidebilirim. Çoğu kişi de şöyle zannediyor bunu. Hani Akutun kapısından gireceğim, 2-3 ay eğitim alacağım ve hemen büyük afetlere ya da depremlere ya da işte sellere bu öyle değil yani zor da bir süreç. O yüzden de gönüllü sayılarında azalma oluyor. Her branştan bu arada illa arama kurtarma yapmak zorunda değilsiniz. İlla sahada da olmak zorunda Lojistik
1: dersiniz. destek var, yani, bir sürü şey var değil mi?
0: Yani o afet anında ya da bir ağacı durmanda ya da rutin zamanda genel merkezde ya da farklı noktalarda tutulan nöbetler. Yani ihbarı aslında operasyonu ikiz başlatıyorsunuz. Sadece bir telefon açıyorsunuz, bir form dolduruyorsunuz. Kaybolmuş bir çocuk belki ormanda, e belki işte dağın tepesinde kalmış bir keçi ya da bir deprem olmuş. İnsanlar binlerce insan enkaz altında. Bu operasyonu nöbetçi başlatıyor ve fiziksel olarak herkes bu nöbeti tutabilir. O arama kurtarma yapan arkadaşların bir çay içmesi gerekiyor en basitinden ya da e, operasyona giden araçların geri geldiğinde bakımı yapılıyor. Bütün e, jeneratörlerden kırıcılara her şeyin bakımı yapılıyor. Depolarda çalışmalar yapılıyor. Bu kişilerin kayıtları tutuluyor. Hangi personel nerede, hangi eğitimler almış gibi Asla baktığınızda bir sürü yapılabilecek konu var ve akutun her gönüllüye ihtiyacı var.
1: O yüzden de aslında hani illa da operasyonda ve sahada olması gerekmiyor.
0: Evet. Geri planda da ciddi anlamda iş var. E, Asla baktığınızda işin büyük bir kısmı arka planda Lojistikte yönlüyor. yani. Evet. Ön tarafta arama kurtarma kısmında belli fiziksel yeterlikleri olan hem fiziksel olarak hem mental olarak bu işe hazır sınavlarını geçmiş ve sürekli yapılan sınavları geçmeye de devam eden eğitimlerini tamamlamış arkadaşlarımız çalışıyor. Ama geri planda arka hizmette çok ciddi sayıda bir
1: gönüllüye ihtiyacımız var. Şimdi işin tabii Allah göstermesin afet tarafı ve oradaki operasyon bunu tamam. Ama şimdi bir araya gideceğim. Aranın işin şu boyutunu açmak istiyorum. Bu aslında bütün profesyonellerin yönetim gösteren veya işte yönetimde idareler de olan veya oraya aday olan herkesin aslında geçmesi gereken bir eğitim. Ben çocuk ve genç kamuklarınızı hatırlıyorum. Daha önce de birazcık konuşmuştuk bunu ama belki işin o boyutunu yani risk ve kriz yönetimiyle ilgili bakış açısı geliştirme boyutunu da konuşmak istiyorum. Tabii ki bu profesyonel, profesyonel de diyebileceğim ki işini iyi bildiği için profesyonel diyorum. Yoksa hiçbir maddi karşılıkla yapmıyor bunu ama profesyonelleşmiş insanlar evet bu alanlarda acil durumlarda müdahale ediyor ama normal hayatlarında aslında orada aldığı eğitim normal profesyonel hayatını da çok etkili. İşin bu boyutunda biraz açmak isterim, minik bir araya gidelim, aranlarından o akademiyi birazcık açmak istiyorum. Efendim, Akut Arama Kurtarma Derneği Operasyon ve Acil Durum yönetisi Serhat Akbel bizlerle birlikte işte bunu konuşalım diyoruz. Kısa bir ara, lütfen bizden ayrılmayın. Üretim,
0: yatırım, ihracat.
1: Seber'in ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz Akut Arama Kurtarma Derneği Operasyon ve Acil Durum Yöneticisi Serhat Akbel. Real sektör ve fabrikaların AFES stratejisini aslında uzun uzadıya konuştuk. Yapılacak işler çok belli. Amma ve lakin şimdi ben araya gitmeden önce başka bir boyut daha açmıştım. Şimdi bu konuyla ilgili öncelikle yüreğinize, emeğinize sağlık ve hem olaylarda hem de onun dışındaki denettiğim eğitim vesairelerde çok ciddi katkılarınız var. İşin bu boyutunu bir kenara bırakıyorum. Biraz daha real sektörü boyutu farklı bir yere açmak istiyorum. Hepiniz aslında profesyonel iş hayatları olan insanlarsınız. Ve gönüllü olarak da bu işleri yapıyorsunuz. Çocuk ve gençlik kamplarını hatırlıyorum ben. O süreçte yaptığınızda şu benim çok ilgimi çekmişti. Bu stratejiyi ve bu eğitimi alan ilke şuydu galiba zorlu koşullarla baş etmeyi Öğrenmek gibi bir kavram vardı hafızamda yanlış kalmadıysa. Şimdi i̇şte Bu aslında bizim bugün işletmelere, işletme yöneticilerine, çalışanlara, herkese anlatmaya çalıştığımız bir şey. Meseleyi biraz da buradan bakalım mı? Hani sırf gönüllü olmak ötesinde bu müthiş bir hayata dair eğitim aslında.
0: E, tabii ki yani sonuçta afetler üzerinde çalıştığınızda veya özellikle acil durumlarda afetlerde çalışmaya başladığınızda karar alma özelinde hem risk algınız değişiyor. Kriz anında ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yani iyi bir yönetici aslında baktığınızda yani bunu ticaret üzerinde de konuşabiliriz. Özel sektör içinde konuşabiliriz. Arama kurtarma içinde konuşabiliriz. İyi yönetici kriz anında sakin kalıp doğru kararları veren kişi. E şimdi biz yönetici seviyesine gelen yani arama kurtarmanın en temel seviyesine en üst seviyesine kadar personellerimize bunu öğretiyoruz. Yani gönüllerimize. Geldin böyle bir afette arama kurtarma yapacaksın. Bir şekilde hem kendini sakinleştirmen hem karşındaki kazazıyı sakinleştirmen gerekiyor. Ve bununla ilgili sürekli eğitim alıyorsunuz. Sürekli tatkatlar yapıyorsunuz. Gerçek operasyonlara gidiyorsunuz. E sonrasında evinize dönüyorsunuz ve öğrenim olarak öğrendiğiniz size gelmiş bir sürü özellik olmuş oluyor. Yani siz artık kendi işinizde de bir krizle karşılaştığınızda. Yani düşünün deprem bölgesine gitmişsiniz. Binlerce yıkılmış bina var. Gerçekten insanlar var enkazın altında. Çevrede yakınları var. Bu ortamı yönetiyorsunuz. Bir şekilde bütün organizasyonu yapmaya çalışıyorsunuz. Ekip arkadaşlarınızı kontrol ediyorsunuz ediyorsunuz. Elinizdeki kaynakları kontrol ediyorsunuz. E bunu dönüp yarın işinizde yaptığınızda aslında aynı yönetimi yapıyorsunuz. Aynı şeyleri devam ettiriyorsunuz ve çok daha sakin yapıyorsunuz. Çünkü işin sonunda birisi ölmüyor. Öbür tarafta birinin ölme olasılığı var. Yani yanlış bir karar aldığınızda gerçekten birinin hayatını kaybetmesine ya da kurtarılmasının uzamasına ya da hayatı boyunca bir tekerlekli sandalyede kalmasına sebep olabilirsiniz. Ama iş yerinde öyle bir riskiniz yok. En fazla para kaybedersiniz. O yüzden çok daha rahat yönetilebilir hale geliyor. Ki yani dünyada da bunun örnekleri var. Üst seviye yöneticilere özellikle doğada yapılan eğitimler çok zor şartlarda fiziksel olarak zorlandıkları çok zor şartlarda anlık kararlar vermelerini istedikleri eğitim programları var. Bizim araba kurtarma personelleri için yaptığımız eğitimler aslında aynı üretiliyor. Baktığınızda dünyanın her yerinde bunlar var. Özellikle çocuklarla ilgili biz afet eğitimlerinde ve aslında doğa eğitiminin her noktasında da çocuklara bunun indirilmesi gerektiğini her ortamda söylüyoruz. Artık zaten genel olarak eğitimlerimizin büyük bir kısmını da çocuklara yönelttik. Çünkü bir yetişkinin davranışlarını değiştirmek çok zor. Yani bir evin eşyalarının sabitlenmesi konusunda ikna edilmesi, yatağın hemen camın yanında olmaması, binanın kontrolünün yapılması, ağac durum çantasının hazır tutulması, alt ayda bir kontrol edilmesi. Bunlar günlük rutin iş hayatımızda olmadığı için sonradan öğrenmeye çalıştığınızda ikna almamız çok zor oluyor. O davranışları değiştirmek zor. Ama bir çocuğu bu şekilde yetiştirdiğinizde, yani doğa eğitimi aldı, izcilik eğitimi aldı diyelim. Çadırda kalmayı biliyor, ateş yakmayı biliyor, olası bir durumda doğada yürümeyi biliyor, yön bulmayı biliyor. E geldi afet yaşadı rahatla çadırda kalabilir. hiçbir zorlanmadan hayatını idam edebilir, bir şekilde yemek bulabilir, kamp ocağı yakabilir, en azından ev tipi olmayan bir ocakla yemek yapabilir. Bunların hepsini donanımsal olarak öğreniyor ve bunları oyun oynayarak doğada öğreniyor. Ve bu çocuklar ileride hem afetler konusunda hem de iş yapma konusunda doğaya gitmemiş kişilere göre çok daha donanımlı oluyorlar. Bununla ilgili dünyada yapılmış bir sürü araştırma var. Çocukluğunda ve özellikle ergenlik öncesi çocukluğunda ağaca tırmamış bireylerle hiç ağaca ve doğaya çıkmamış bireylerin yönetici olduklarında işlerinde aldıkları riskler ve yönetikleri riskler arasında çok ciddi farklar var. Doğada büyüyen bir çocuk hem afetler konusunda daha donanımlı hem de işini yönetme konusunda çok daha donanımlı oluyor.
1: Çok eski Hollywood filmlerinde bile izci kampları hep vardır değil mi? Evet. Yani yani biz o. abam sınıfından hatırlarız ama <gülüyor> evet. genellikle orada bir eğitimin parçasıdır aslında. 2014 ya da 15'ti galiba televizyondayken sizler gelmiştiniz ve bu doğa kamplarını konuşmuştuk. Şimdi o zaman hem 12-13 yaşında olan bir çocuk şimdi 10 sene geçse 22-23 yaşında. Takip ediyor musunuz onları? Tabii yani o öğrencilerimizin
0: çoğundan yani kamplarda bizimle birlikte olan öğrencilerimizin çoğu bugün Akut gönüllüsü. E, Akut'un içerisinde farklı yönetici seviyesine gelenler de var. Ben 8 yaşında izcilikle başladım doğada olmaya. E, 18 yaşında hem izci lideri oldum hem de Akut'a girdim. O zaman Medeni Kanun'un 18 yaş öncesi izin vermiyordu. 17 yaşında aslında Akut'un kapısında gezmeye başladım diyeyim. Ama 18 yaşında resmi olarak gönüllüsü olabildim ve hayatımın yarısından fazlası akutun içerisinde ve doğanın içerisinde geçti. Dolayısıyla aslında doğa eğitimi afetler konusunda önemli noktalardan biri. Doğada yetişmiş, doğayı tanıyan ve doğada yaşanabilecek acil durumlar konusunda da donanımlı olmuş bir öğrenci. ileride hem afet konusunda hem de afetler içerisinde çalışan sivil toplum kuruluşları ya da devletin resmi kurumları için çok büyük potansiyel.
1: Bunu müfredata sokmak gerektiğini düşünüyor musunuz?
0: Aslında doğa eğitimi şimdi hem özel okullar dediğimiz kısımda Anaokullarından itibaren çocukların doğa işte bu Finlandiya ekoli ve farklı farklı hı hı. ekoller adı altında da doğada olması işte ne diyelim tarım yapması hayvanlarla birlikte büyümesi üzere ama bir çok var. Ama götürüyor hocam. Gerçek bir eğitimden ama. <gülüyor> aslında yapan, yapan kurumlarda var şimdi. Devletin de aslında okullarında resmi Bazı yapılan, belediyelerin yaz evet, kampları belediyelerin var falan oluyor bunun daha topyekun bir hale gelmesi gerekiyor. E, i̇zcilik ülkemizde çok köklü. Asla bakarsanız 100 yıllık bir geçmiş var. Ve işte İngiltere kökenlidir izcilik. Sonrasında Almanya, Türkiye ve Amerika'ya Osmanlı zamanı tabii ki. Aynı anda aslında gelmiş ama bugün işte sizin de söylediğiniz gibi Hollywood filmlerini izlediğinizde doğada olmak, kamp yapmak, çocukların izcilik yapması ve gerçekte de böyle bu arada. Yani bu eğitim alanları çocukların her birinin doğada büyümesi konusunda bizden biraz öndeler. Yani biraz iyi bayağı öndeler. Bizim bu alanı hızlandırmamız gerekiyor. Yani çocuklarımızı bir şekilde doğaya göndermeliyiz. Doğada eğitimlerini almalı gerçekten bir domatesi birbiri tohumdan hasata kadar üretmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Bu okulun en temel eğitimlerinden biri olmalı. Hem de çadırlarda kalmayı, ağacı durumlarda yön bulmayı, ateş yakmayı bunların hepsini öğrenmeleri lazım ki yarın ülkemizde afetler tekrar yaşandığında bu çocuklar bu zorluğu yaşaması Bak, Japonya'da hep örnek veriyoruz da Japonya'dan 6 ayda bir farklı tatbikatlar yapılıyor bu konularla ilgili. Aslına baktığınızda ülke olarak çok donanımlılar. Biz sürekli tatbikatlar ama büyük tatbikatların yapıldığı, yıllık tatbikatların yapıldığı dönemler var. Bunu yapmalarındaki en büyük sebep orada okullar toplanma alanları ve çocuk konaklama alanları olarak kullanılıyor. Çocukların gerçek afetler sonrasında psikolojik olarak yıpranmamaları için hani niye geldik okulda kaldık? Ne oldu? Hani rutinimizden niye çıktık diye düşünmesinler diye ve bu sonrasında çocuklar için bir travma yaşatmasın diye bu tatbikatları devam ettiriyorlar. Çocukların alışabilmesi için yapıyorlar. Yani
1: eğitimin bir parçası gibi algılatıyor çocuğa.
0: Evet yani bu hayatın rutini. Sonuçta Japonya'da çok ciddi bir deprem bölgesi. Bu bizim hayatımızda var ve hayatımız boyunca bunlar olmaya devam edecek. Biz geri geldiğinde bu tarz bir deprem yaşadığımızda gerekirse geleceğiz. Okulda ya da parkta kalacağız. Sonra tekrar normal hayatımıza döneceğiz.
1: Bu bir refleks öğrenimi. Bu konuyla ilgili bir model, metodoloji geliştirmek istesek doğru incelememiz gereken yer Japonya mı? Japonya
0: önemli. Baktığınızda kültür olarak benzer bir şeyimiz var. Tam afet kültürü anlamında söylüyorum. Tabii biz çok geriliz ama e, işlememiz gereken, gereken yol burası. Yani çok büyük depremler yaşanıyor ama yıkım yok. Çok az sayıda oluyor. Farklı bir afet planlama. Yani bütüncül afet planlaması. Yani şunu demeye çalışıyorum. Deprem oldu arkasından tsunami. Arkasından yangın. Bunlar farklı bütünleşik afet yönetimi. Tam kriz yönetim yani. Yok. Ciddi bir yönetim sistemi var. Bizim de bunu yapmamız gerekiyor. Niye? Çünkü her depremden sonra ciddi yangınlar yaşadık. E, 99'da Türkç'ta ciddi bir yangın yaşadık. Şimdi bu yaşadığı Oldu. Maraş depremlerinde, İskenderun'da, Liman, Liman bölgesinde ciddi. Yani. Bunlar iki, zaten deprem ikinci afetleri doğuran bir afet türüdür. Dolayısıyla bunun hazırlığını yapmamız gerekiyor. Bu risklerimiz var. Bu planlamaları yapmak zorundayız. Doğru yöntem burada örnekleri var. Farklı ülkelerin de bu işte bu çok uzman olduğu noktalar var. Bunların hepsini alıp ama Türkçe'ye çevirmeden, Türkiye'leştirerek yani bizim ülkemize uygun. Yani şimdi biz Japonya'daki bir yapı stoğuna göre afet planlamamızı yaparsak burada yes. çalışmaz. Evet. Veya Amerika'daki disipline göre bir hazırlanmış olan afet planını alıp bizim ülkemizde uygulamaya çalışırsak çalışmaz. Biz bu örnekleri alacağız, kendi
1: ülkemize göre uyarlayacağız, bunu eleştireceğiz ve o şekilde kullanacağız. Kim bir 5 dakikan var. Birkaç şey sormak istiyorum. Pek bir konuşulmayan bir yan konuşmak istiyorum size. En son tamam 6 Şubat ama siz zaten bir dağcı bile kaybolsa gidip operasyon yapıyorsunuz ama deprem işin uluslararasılaşması açısından çok daha bu soruma uygun. Orada Evet hep beraber bir mücadele veriliyor vesaire ama ben sizlerin sonra aranızdaki etkileşimi merak ediyorum. Yani gelen Yunan, Japon bilmem ne şuradan buradan gelen arama kurtarma ekibiyle buradaki Türk arama kurtarma ekiplerinin hem o esnade hem de sonraki iletişimi pek konuşulmaz. Biraz paylaşabilir misiniz?
0: Evet burada şimdi uluslararası arama kurtarma operasyonları Birleşmiş Milletler çatısı altında İnsarak dediğimiz uluslararası arama kurtarma ekipleri tavsiye grubu tarafından koordine edilir. E, olası bir operasyon durumunda ülke uluslararası çağrı yaparsa bu akreditasyona girmiş, bu sınıflandırmayı geçmiş ekipler e, ülkelerinden de onay alarak o bölgeye operasyona giderler. İlk giden ekip yönetim merkezini kurar. Sonra da Birleşmiş Netten gelen ekiple birlikte operasyon yönetilir. Yani bütün ekipler beraber çalışır bizim sistemlerimiz hemen hemen aynıdır. Kullandığımız malzemelerin büyük bir kısmı aynıdır. Birbirimize batarya değiştirebiliriz. Aynı kameraları, aynı dinleme cihazlarını kullanırız. Aynı standartlarda operasyon yaparız. Yani bugün Amerika'dan bir kurtarma ekibi geldiğinde birebir bizimle yan yana çalışabilir. Yani aynı ekibin üyesi gibi çalışır. Aynı var teknikleri yani. kullanırız ki nitekim Maraş depremlerinde bu organizasyon içerisinde olan ekiplerin hemen hemen hepsiyle uyumlu ve organize bir şekilde çalıştık. Sonrasında gene Birleşmiş Milletler koordinasyonunda mesela bu yıl Katar'da yapıldı. Bu büyük afetlerden sonra değerlendirme toplantıları yapılır. Ayrı ayrı Kurulur, her konu üzerine, lojistik konusunda, arama kurtarma konusunda, planlama konusunda neleri doğru yaptık, neleri iyi yaptık, neleri geliştirebiliriz ki Maraş depremleri dünyada arama kurtarma literatürünü değiştirecek seviyede bir deprem çok büyüktü, ee, çok büyüktü, çok ciddi bir Genişti. alana yayılmıştı, çok ciddi anlamda aramuktarma ile ilgili ihtiyaç vardı. Dolayısıyla bu konuda da çok önü açık bir yenileme süreci başladı. Bileşevlerde de bu konu konuşuldu, biz de gittik çünkü biz de AFAD'da AKUT ilk bu sınıflandırmayı Türkiye'de alan ekiptir. AFAD'la birlikte AFAD bu toplantıydı, biz de oradaydık. Farklı e, sivil toplum kuruluşlarından da sınıflandırmasını tamamlamış ekiplerimiz var. E, onlar da odalarda hep beraber bu konuları konuştuk tartıştık. Bundan sonra olabilecek afetlerde beraber nasıl çalışabiliriz?
1: Teknik analizi sonrasında yapılıyor yani hep tabii birlikte. Ki, tabii
0: ki. Yani bunun planlaması nasıl yapıldı? Koordinasyonu nasıl yapıldı? Ulaşımda ne sorunlar yaşadık? Arama kurtarma ile ilgili gittiğimiz enkazlarda neler gördük? Herkes raporlarını yazıyor ve sonrasında oturup bunları tartışıyoruz. Örneğin e, baktığınızda aslında Türkiye'deki arama kurtarma ekipleri, afetler ve arama kurtarma konusunda çok tecrübelidir, çok bilgilidir, çok da donanımlıdır. Malzeme anlamında da, personel anlamında da ve parmakla gösterilir. Yani bugün AFAD'da, AKUT'ta, diğer sivil toplum kuruluşlarımızda askerlerin ekipleri de ciddi anlamda donanımdır. Aslında bu çok da sevinmemizi gerektirecek bir konu değil. Şundan dolayı. Biz sürekli ülkemizde afetler yaşadığımız için bunları ne yazık ki ülkemizde sürekli deneyimliyoruz, Vaka sürekli sürekli ya. sürekli bunları yapıyoruz. Aslına baktığınızda bu çok da sev yani krizde çok güçlüyüz demek, çok kriz yaşıyoruz demek aslında baktığınızda. Bu çok da sevinecek bir şey değil ama bir yandan da dünyada parmakla gösterilen konusunda uzman ekiplerimiz var. Burada da Şansımız var diyelim.
1: Süren bitti ama bir dakikada da tekrar şöyle bir toparlayarak en azından bugün bizi dinleyen yani madem real sektör fabrikaların afet stratejisi vesaire oradan girdik meseleye oradayları da tamamlayalım. Bugün bizi dinleyen bir yönetici işveren neyse bu statüsü neyse real sektörden bir mensup yarına ilişkin planı nereden başlasın?
0: Öncelikle şunu kabul etmesi gerekiyor her kişinin, afet bölgesinde yaşıyoruz, işletmemiz her an bir afetle, bir acı durumla karşı karşıya kalabilir. Bunu bir kabul etmemiz gerekiyor. Bu insan odaklı da olabilir, doğa odaklı da olabilir, farklı eksikliklerimizden de kaynaklanabilir. Biz bütün hazırlıklarımızı yapmışızdır ama bölgede yaşanabilecek, başka bir işletmede yaşanabilecek bir acı durum bize e, gelmiş de olabilir. Dolayısıyla bunları bir kabul edip sonrasında bununla ilgili hemen yarın bu işle ilgili oturup bunun risk analizleri, planlamaları, bizim tehlikelerimiz neler, kaynaklarımız neler bunları masaya yatırırız gerekiyor. Gerekiyorsa eğer bu bizim iç tarafta yani kendi işletmemiz içerisinde çözemeyeceksek bununla ilgili uzman taraflardan uzman kişilerden ya da bu konuda devletin de resmi kurumlar üzerinden gerekli bilgileri alıp doğru bilgilerle o bilgileri az önce nasıl Japonya'daki bilgiyi alıp Türkiye birebir Türkçe'ye çevirme değil Türkiye eleştirme dedik her işletmenin de riskleri ve elindeki kaynakları birbirinden ayrıdır o raporları o planlamaları kendimize göre uyarlayıp sonra da bunları işleme
1: almamız gerekiyor yani dosyaları hazırladık afet planı yaptık. Dolaba koyduk. O afet planı bizi kurtarmayacak. Yürümesi lazım. Evet. Bir de meseleyi Temmuz, Kasım ve Şubat'tan ibaret tutmamak gerekiyor. E, kesinlikle. Bu evet. birer günden ibaret. Ya, bu bir sosyal medya paylaşımı değil. O paylaşımda taziye istenen, taziye yollanan siz ve çalışma arkadaşlarınız, aileniz de olabilir tabii ki. Allah bir daha yaşatmasın diyelim ama günün sonunda bir deprem ülkesindeyiz. Biz hazır olalım da gerisine yapacak bir şey yok. Onu o zaman düşünürüz. Akut Arama Kurtarma Derneği Operasyon ve Acil Durum Yöneticisi Serhat Akbel çok teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ederim. Hem geldiniz bilgilerinizi bizlerle paylaştınız hem de sizin nezdinizde bu arama kurtarma çalışmalarında can ve gönülden hizmet veren herkese ayrıca teşekkür ediyorum sizin nezdinizde. Var olun efendim. Çok ödedim, sağ Yüreğinize sağlık. Efendim biz bugün AFET konuştuk. Aslında reel sektör ve AFET stratejisine mercek altına aldık. Onun içerisinde aslında Sayın Akbel'den o sistematiği dünyayla entegrasyonu hatta bu işin iş dünyasındaki yönetim bakış açısındaki yetişmeye kadar faydalarını birçok noktadan konuştuk. İşte bunu konuşalım dedik. Konuğumuz AKUT Arama Kurtarma Derneği Operasyon ve Acil Durum Yöneticisi Serhat Akbel'di. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım çalım hoşça efendim